0: Pasamos a... No son todas, las pueden ver eh, en el libro del hermano Mayhew. Estas prácticamente las definiciones, ¿no? De, y los diferentes errores, ¿no? Eh, los ejemplos, bueno, ustedes los pueden ver en diferentes partes de la Biblia. Vamos a ver unas dos más y después vamos a eh, concentrarnos en la función del Espíritu Santo en la interpretación de la escritura. ¿Muy bien? Entonces, vamos a a ver otro, otros dos ejemplos de errores de interpretación. Sería el número 5 ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Este error es, lo podemos llamar culturalizar, 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 quiere decir... Limitar un texto bíblico a una época específica de la historia o la cultura. Culturalizar, nos referimos a limitar un texto bíblico a una época específica de la historia o la cultura. Muy bien. Vamos a Éxodo 28 para una ilustración de este error si alguien les pregunta ¿qué es el que aprendiste hoy? aprendí errores de interpretación pero explica nuevamente ¿qué no hacer? culturalizar, limitar un texto bíblico a una época específica de la historia de la cultura Éxodo 28, aquí Dios está dando a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo este fue el periodo de prácticamente un mes, diez días, 40 días ahí, cuando le está explicando cómo diseñar el tabernáculo, y mientras que él está ahí, le explica quiénes iban a ser los líderes espirituales y cómo se iban a vestir, y empieza así, Éxodo 28, 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, a Abihu, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Observen aquí que Dios no le dijo a Moisés que había escogido a Aarón y sus hijos y sus hijas. Dios escogió únicamente como sacerdotes a Aarón y sus hijos, únicamente hombres, no mujeres, para que fueran, versículo 1, mis sacerdotes alguien podría tomar este texto y decir bueno eso se aplicó únicamente a la época de Moisés y Aarón, esto es si sí, Dios diseñó que los hombres fueran los líderes espirituales, los sacerdotes ahí en la nación de Israel bajo el antiguo pacto pero eso fue solo para la época de Israel eso de que solo los hombres fueran los líderes espirituales eso sería culturalizar el texto, eso sería limitar el texto a esa época específica. Ahora escuchen, es un error decir que entonces solo en la época del Antiguo Testamento los líderes espirituales fueron designados por Dios como hombres. Hoy día ya cualquiera puede ser líder espiritual, hoy día podemos tener pastoras y pastores, porque en ese entonces solo Dios dijo que tenía que ser los líderes espirituales, hombres eso hermanos es un error escuchen Dios escogió a los hijos de Aarón versículo 1 para que fueran sus sacerdotes no porque sus hijas eran inferiores a sus hijos sino porque este es un indicador de un principio atemporal un principio que vemos en todas las escrituras ¿Cuál es ese principio? Que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma naturaleza, pero con funciones diferentes. Misma naturaleza, pero funciones diferentes. Por ejemplo, desde antes de la ley Mosaica, inclusive antes de la caída, antes de Génesis 3, antes de que entrara el pecado a la humanidad, Dios diseñó a Adán y Eva con misma naturaleza, pero funciones diferentes. Génesis capítulo 1, creó Dios al hombre a su imagen, ¿recuerdan? Varón y hembra los creó, en Génesis 1, 27, 28, Él creó al hombre y a la mujer con la misma naturaleza, nos dice Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, iguales en términos de ser portadores ambos de la imagen de Dios, a los dos, versículo 28, escuchen la igualdad, a los dos, Génesis 1, 28, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque siendo seres humanos creados a imagen de Dios, estaban por encima del resto de la creación, iguales en naturaleza, pero funciones diferentes. como lo sabemos? Génesis 2 Génesis 2.7 creó primero a la mujer, al hombre, después a la mujer y 1 Timoteo 2 afirma que el orden de la creación indica el diseño de Dios como estableciendo al hombre como líder espiritual y 1 Timoteo 2 dijo porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio, porque Adán fue creado primero, después Eva y la mujer fue engañada ¿no es cierto? y lo vemos a lo largo del relato de la creación a Adán le dijo Génesis 2.16 de todo árbol del huerto podrás comer 17 mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás porque el día que él ciertamente morirás Eva ni siquiera había sido creada pero él le dio el mandato mostrando su liderazgo espiritual Eva fue creada para que fuera su ayuda idónea ¿verdad? y después inclusive después de la caída en Génesis 3 vemos algo importante antes de la caída, esto es, estamos resumiendo antes de la caída Eva ni siquiera está presente y antes de que Eva sea creada Génesis 2.18, Génesis 2.19 Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave, toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta este punto en Génesis, el único que nombraba, daba nombre a las cosas, fue ¿quién? Dios. Dios. Y vio Dios, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. El nombrar fue un acto de autoridad por parte de Dios hacia su creación, pero aquí vemos por primera vez en Génesis 2.19 que el hombre creado imagen de Dios pone nombre a los animales reflejando así la autoridad delegada por Dios sobre la creación pero Eva no ha sido creada y después de que Dios crea a Eva vemos la autoridad de Adán sobre Eva porque en Génesis 2.23 dijo entonces Adán Génesis 2.23 esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada Autoridad. Diferencia en funciones. No porque Eva era menor, ya lo vimos, no era inferior Eva a Adán. Ambos fueron creados en imagen de Dios. Pero Dios diseñó que Adán fuera el líder espiritual. Que él fuera el líder sobre Eva. E inclusive después de la caída, Génesis 3:20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Se dan cuenta? Dios nombra, después Adán nombra, pero Eva no nombra a nadie. Otra vez no porque fuera inferior por diseño de Dios y luego llegamos a Génesis pasamos de Génesis este liderazgo espiritual que Dios le asignó al hombre lo vemos con Adán y luego con los sacerdotes en Éxodo 28 y luego con los profetas porque todo profeta con un ministerio continuo fue hombre no está Daniela no está Isaías no, no está Joela no todos hombres, todos los libros de los profetas en el Antiguo Testamento fueron hombres, de nuevo, no porque la mujer es inferior, es diferencia en funciones, con los escritores de la Biblia, todos hombres, inclusive los que no conocemos, por tradición son hombres, y el Señor Jesús escogió a doce apóstoles, no apóstolas. no es Matea y Petra, no, todos hombres, Inclusive los maridos en su casa, 1 Corintios 14.35, si una mujer tiene pregunta, pregúntele a quién, a su marido, se da por sentado que el marido debe ser el líder espiritual, los pastores deben ser hombres, marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3.2, ¿se dan cuenta? Esto es universal, no podemos culturalizar entonces, ese es el error que estamos definiendo aquí, y decir, bueno, como en Éxodo 28, uno, Dios escogió a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Bueno, eso fue en ese entonces. El liderazgo espiritual estaba guardado, reservado para hombres únicamente. Pero hoy día ya no, ya es otra época. Por favor, ya estamos en la época del me too y, y estamos en la época de etcétera No, 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 no. Esto es algo atemporal. Esto, hermano nos ayuda a identificar como un comentario al margen. ¿Qué principios de la Biblia se aplican a nuestra época y qué principios no? Y es esta la manera de identificarlo. Cuando se enseña en todo pasaje, en toda historia, en, perdón, en todo pasaje, en toda época de la Biblia, particularmente en las cartas del Nuevo Testamento, eso es lo que sabemos que se aplica a nosotros como cristianos, como creyentes en la época de la Iglesia. Esto es muy importante. En cualquier pasaje en el que estés, particularmente en el Antiguo Testamento ¿qué es, ¿Qué es lo que se aplica a ti de esa parte de la Biblia que estás estudiando? Lo que se enseña ahí, que se enseña en toda la Biblia y en particular en las cartas del Nuevo Testamento ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros somos parte de qué grupo de personas definido por la Biblia ¿El cuerpo de quién? De Cristo, el cuerpo de Cristo es la Iglesia y las epístolas en el Nuevo Testamento fueron escritas a la iglesia ¿se dan cuenta? a la iglesia o a personas que son parte de la iglesia y todavía estamos bajo estamos en esa época de la iglesia ahora, eso no quiere decir que las epístolas mm. tienen aplicación directa siempre a nosotros no, es la parte de la Biblia, vamos a decirlo así, que tiene una aplicación más directa a nosotros por la razón que ya explicamos aún así tienes que asegurarte de que estás entendiendo la intención del autor original aún en las epístolas para saber qué parte se aplica y qué parte no se aplica. Y así tener cuidado de no caer en este error de culturalizar. Muy bien, uno más aquí. Definir erróneamente. Definir erróneamente. Esto es algo este es un error en el que caemos con frecuencia. Definir erróneamente quiere decir definir palabras bíblicas de acuerdo con un diccionario contemporáneo. Definir palabras bíblicas en nuestra traducción de la Biblia de acuerdo con un diccionario contemporáneo. Definir palabras bíblicas en nuestra traducción de la Biblia de acuerdo con un diccionario contemporáneo. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 25.3. Lo repito, definir erróneamente, nos referimos a definir palabras bíblicas en nuestra traducción de la Biblia, de acuerdo con un diccionario contemporáneo. Observen Éxodo 25, y aquí en Éxodo 25 estamos en el mismo contexto del 28, Dios aquí está tomando 40 días para explicarle a Moisés cómo quería que construyera el tabernáculo qué materiales usar y aquí en Éxodo 25 versículo 3 le indica qué tipo de materiales debían traer los israelitas para la construcción del tabernáculo Éxodo 25 3 esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata, cobre una pausa ahí qué tipo de materiales son estos metales, correcto y realmente oro, plata, cobre la palabra hebrea significa lo que significa en nuestra versión en la Valeria 60 oro, plata, cobre cobre realmente es bronce en el hebreo y esto es importante porque no es el cobre que nosotros entendemos como cobre, como el cobre de tu tubería ahí de de, este, de agua de gas, ¿no es cierto? no, no es de cobre, no, esto es bronce, ahora Observen en el versículo 4 otro tipo de materiales, estas son telas teñidas de diferentes colores. Versículo 4, la primera palabra, azul, azul. Y si seguimos ahí, observen que dice azul, púrpura, carmesílino, fino, pelo de cabras. Una pregunta, si tú ves la palabra azul en el versículo 4 y la buscas en el diccionario Larousse, en bueno, el Real diccionario de la Real Academia Española Azul te diría que es un color, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos nosotros por azul? Azul, ahí está la camisa azul Azul, pero si vemos la palabra hebrea se refiere a lana morada Esto es morado Es totalmente diferente de lo que entendemos nosotros por azul Esta tela era teñida con una sustancia producida en,
1: Por un colorante
0: que se extraía por un tipo de caracol llamado murex, el caracol murex, y el caracol murex es un caracol marino carnívoro que se encuentra en regiones rocosas y de corales, y era una extraer esta, esta sustancia del caracol era muy difícil, era complejo y por lo tanto era muy caro el tener este tipo de telas que aquí se llaman azul, de hecho... Este tipo de tela es la misma tela a la que se refiere Hechos 16, 14. ¿Recuerdan Lidia, vendedora de qué? De púrpura y tenía dinero la señora. Por eso en su casa se congregó la iglesia en Filipos. ¿Se acuerdan? De hecho, este mismo tipo de tela azul o púrpura la vemos en la ropa de los reyes Marianitas en Jueces 826 26 lo vemos ahí en jueces 8.26 en el Nuevo Testamento recuerdan en la parábola del rico y Lázaro Lucas 16.19 el rico se vestía de púrpura pero este tipo de tela de nuevo era caracterizada se caracterizaba porque era tela muy cara como en nuestra época un tipo de tela muy cara entonces regresando al, a la ilustración cuando llegamos a una palabra en la Biblia necesitas consultar un diccionario bíblico, un comentario y de nuevo puedes preguntarle por ejemplo a los pastores de esta iglesia para que te ayuden ahí con, que te pueden recomendar uno o que otro comentario o libro para que puedas entender a qué se refirió el Espíritu de Dios en un pasaje dado y no pensar que bueno esa, esa yo me la sé o sacas ahí de nuevo la luz para definirla, ¿no? no, 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 porque las palabras no se usan igual, es otro idioma, recuerden, otra situación histórica, muy bien, bueno, muy bien, entonces, con esto pasamos a la siguiente sección y última, vamos a entrar un poco, vamos a cubrir unos minutos más y luego un último descanso, y aquí vamos a hablar de la función del Espíritu Santo en la interpretación la función del Espíritu Santo en la hermenéutica muy bien, vamos a hablar del papel o la función del de Espíritu Santo en el proceso de interpretar la palabra de Dios muy bien, vamos aquí a ver varias aclaraciones y esto como lo señala un autor de nombre Roy Suk, z u -Z k Roy Suk, escucha. Vamos a hablar entonces de la función del Espíritu Santo. Esta lista la pueden encontrar ahí en Roy Suk, eh, en un artículo que escribió que se llama La función del Espíritu Santo en la hermenéutica. La lista. Y luego ya le añadimos algunos ejemplos. Muy bien, ahora escucha. Primera aclaración. Vamos a aclarar aquí la función del Espíritu Santo con varios puntos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Conforme estudio la Biblia, ¿cuál es su función para que interpretemos, para que entendamos correctamente la Escritura? Número uno, el Espíritu Santo no da revelación nueva al nivel de las Escrituras. El Espíritu Santo no da revelación nueva al nivel de las Escrituras. el Espíritu Santo ya no da revelación nueva al nivel de las Escrituras en otras palabras ya no va a haber un libro número 67 hay 66 ya no más ya no hay más revelación como lo señaló un autor cinco argumentos de manera colectiva lo confirman escuchen ¿cómo podemos estar seguros de que no va a haber un apéndice después de Apocalipsis? un epílogo Cinco razones, número uno, así como abrió Génesis en la eternidad pasada, así Apocalipsis cierra en la eternidad futura. Así como Dios abrió su revelación escrita con Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así cerró su revelación escrita con Apocalipsis 21.22, con los cielos nuevos y la tierra nueva en la eternidad futura, piensen hermanos, no es accidente, obviamente no existen los accidentes desde el punto de vista de Dios, todo está planeado y se cumple hasta el minúsculo detalle, hasta el más insignificante detalle de acuerdo con el plan de Dios, porque Él lo planeó todo desde la eternidad pasada y lo está cumpliendo conforme a su plan perfecto, ¿Por qué, no dio, ¿Por qué no reveló el Señor Apocalipsis en la época de Malaquías? Lo pudo haber hecho, ¿no es cierto? Claro, pero en el plan perfecto de Dios escogió revelar el libro de Apocalipsis cuando lo reveló. El contenido de Apocalipsis trata del futuro y en particular de la eternidad futura. Todavía futuro para nosotros, ¿verdad? Hay parte, claro, que ya se cumplió en las siete iglesias, pero al principio es que aprendemos de las siete iglesias, pero el resto de Apocalipsis, la tribulación, es todavía futura, capítulo 6 al 18. Segundo argumento que indica que el Espíritu Santo ya no da revelación a al nivel de las Escrituras, no solo así como abrió Génesis en la eternidad pasada, Apocalipsis cierra en la eternidad futura, sino que en segundo lugar, vamos a llamarlo el argumento del silencio, el argumento del silencio es este así como después de Malaquías hubo un silencio así también lo hay después de Apocalipsis así como después de el último libro del Antiguo Testamento hubo un silencio temporal profético así también hubo un silencio en Apocalipsis pero de manera permanente no temporal permanente Así como después de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hubo un silencio, así también después del Apocalipsis. Algunos dirán, oye, pero ¿qué nos garantiza que así como Malaquías fue solo unos 400 años, qué tal si otra vez va a hablar Dios? No, no, porque recuerden, estos son argumentos que tomados de manera colectiva muestran que ya no viene revelación nueva al nivel de la Escritura. Vamos a explicarlo y seguimos. Por cierto, esto lo pueden ver, estos cinco argumentos en el la Biblia de Estudio MacArthur, en la parte del frente. Número tres, tercer argumento que muestra que ya no hay más revelación a nivel de la Escritura. Ya no hay profetas, ni apóstoles, ni asociados cercanos que puedan escribir un libro más. Ya no hay, vamos a decirlo así, autores humanos potenciales, ya no hay escritores humanos potenciales, ya no hay ni profeta, ni apóstoles, ni asociados cercanos a ellos que puedan escribir un libro más. ¿Por qué decimos esto? Porque todo libro de la Biblia, de nuevo, algunos no sabemos, pero por tradición inclusive, fue escrito por un profeta, por un apóstol o por alguna persona cercana a ellos. No cualquier, vamos a decirlo así, no cualquier hijo de vecino israelita escribía un libro de la Biblia, no. Dios escogió de manera específica a hombres de acuerdo con su plan perfecto para que fueran los instrumentos para plasmar su revelación escrita. Y cuando vemos a los autores o los escritores humanos de la Palabra de Dios fueron apóstoles, profetas o alguna persona cercana a ellos. Siguiente argumento, número 4. Número 4. Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Este es el único libro de la Biblia que incluye una advertencia tan seria a añadirle al libro de Apocalipsis hay otras tres advertencias de este tipo en el resto de la Biblia en Deuteronomio hay dos en Proverbios 30 y aquí en Apocalipsis es la cuarta y es la más fuerte son advertencias en contra de quitarle o añadirle a la Escritura pero esta es la más fuerte ustedes la recuerdan, Apocalipsis 22, 18. Escuchen. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y en el 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué poner otra vez esta profecía en el último libro de la Biblia? Porque esto, junto con lo que estamos explicando, nos lleva a concluir que no viene otro libro después de este. Quinto argumento para concluir este punto de que el Espíritu Santo no da revelación nueva al nivel de las Escrituras. Y este lo podemos llamar el argumento de los líderes de la antigüedad, los líderes de la antigüedad, ¿qué quiere decir esto? que la generación de líderes de la primera iglesia, o más bien, la generación de los líderes de la iglesia más cercanos a la época de los apóstoles, estaban convencidos de que Apocalipsis cerraba las escrituras la generación de líderes de la iglesia más cercanos a la época de los apóstoles estaba convencida de que Apocalipsis cerraba las escrituras. Y hay escritos de líderes muy cercanos a la época de los apóstoles, lo podemos ver en los escritos de Eusebio y otros hombres que, a los que por cierto tenemos acceso a sus escritos, a sus escritos en español, Hablaba con un hermano en el descanso, si ustedes consultan, por ejemplo, la colección, si mal no recuerdo, patrística de Clie, ahí pueden ver varios escritos de hombres que vivieron muy cerca a la época de los apóstoles, y pueden confirmar esto. Ahora, esto entonces nos lleva a, a concluir que el Espíritu Santo ya no habla, ya no da revelación nueva el día de hoy a nivel de las Escrituras, Inclusive piensen en esto, aún a lo largo de la Biblia Dios no le habló directamente a todo mundo en todo momento, solo a un grupo selecto de personas en ciertos momentos de la historia bíblica. Piénsenlo. Se estima que en el Éxodo había unos 2 millones de israelitas. Esto es el cálculo estimado porque nos da la lista de 600 mil hombres, recuerdan ahí en números 1 2 600 mil y hombres de ciertas características, no cualquier hombre. Pero piénsenlo, en la Biblia, aún en la época de Éxodo, por ejemplo, Dios solo habló a quienes directamente. ¿Quiénes fueron los que Dios usó para? ¿Quién usó Dios para sacar al pueblo de Egipto, pueblo de Israel? Moisés. A Moisés. ¿Y quién era el brazo derecho de Moisés también? ¿A quién le habló Dios? Mucho menos, pero ¿quién? Su hermano. Aarón, su hermano, nada más, ¿verdad? Y como ilustración, en la época de la primera iglesia, en el libro de los hechos, nos dice la Biblia que ya eran miles, ¿se acuerdan? Al principio de la iglesia, tres mil se convierten en Pentecostés y va creciendo y va creciendo. Para hechos 20 probablemente son, perdón, para hechos 6 son 15 a 20 mil. Y a todo mundo le habló Dios, escuchen. Todavía no había acabado Dios de escribir el Nuevo Testamento, pero ¿le habló Dios a todo mundo de manera directa? No, no. Solo un grupo selecto. Solo se le apareció, solo se, por ejemplo, le habló directamente a Pablo y otros, claro, ¿verdad? Pero el punto que quiero que vean, hermanos, es que Dios, inclusive en la época de revelación de Génesis Apocalipsis, le habló solo directamente a un grupo selecto de personas y para cumplir sus propósitos perfectos dentro del plan que Dios designó de tal manera que podemos decir esto Dios ya no habla en nuestra época fuera de la Biblia en nuestra época, de hecho desde que Dios cerró el cano desde que Dios terminó de escribir su palabra él únicamente habla mediante la interpretación correcta de su palabra. No hay ejemplos ni mandatos en las cartas del Nuevo Testamento que indiquen cómo distinguir la voz de Dios. No lo hay. Entonces pensamientos, ideas, sentimientos, sueños no son medios en los que Dios habla en la actualidad. Entonces, no esperes que Dios te hable mediante sueños, o, interpreta, o impresiones mentales, o visiones, o sentimientos de paz, etc. Piensen en esto, y estas son algunas maneras equivocadas que muchas veces llegamos, en las que llegamos a pensar que el Espíritu de Dios nos habla de manera directa e independiente de la revelación escrita. Y tenemos que entender esto, hermanos, porque estamos hablando de la función del Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. Recuerden, estamos hablando de que el, en la actualidad el Espíritu Santo no da revelación nueva al mismo nivel de la Escritura. Entonces, escuchen algunos ejemplos equivocados. Muchos pensamos, o ejemplos de ideas erróneas con respecto a que el Espíritu Santo habla de manera independiente de una interpretación correcta de la Escritura. Piensen en esto. Muchos pensamos que Dios habla en la actualidad a través de la oración, y horas y los pensamientos que te vengan a la mente son palabras que Dios te está hablando. O, otra ilustración, quizás pensamos que oramos. Nos quedamos dormidos y soñamos y pensamos que Dios nos habló mediante ese sueño. Estas son ideas y prácticas equivocadas por lo menos por tres razones. Tres razones. Número uno, en la Biblia la oración significa que hablamos a Dios, no que Dios nos habla. En la Biblia la oración no se presenta como un diálogo, escuchen sino vamos a decirlo así, como un monólogo del humano a Dios. Eso es la oración en la Biblia. En la Biblia vemos que la oración es lo que nosotros le decimos a Dios. Por ejemplo, lo alabamos, le pedimos, confesamos, no lo que Dios dice. Una ilustración entre muchas, la oración de los discípulos, o lo que tradicionalmente se conoce como el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 15, ¿se acuerdan? Ahí en Mateo 6, 9 al 15, el Señor le dijo a los discípulos, vosotros pues oraréis así, y les da guías, pautas, categorías, para que supieran cómo orar. Entonces les dijo en Mateo 6, 9 al 15, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, alabanza, Mateo 6.10 Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra Sumisión Versículo 11 El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Peticiones específicas, dependencia de Dios en lo más elemental de la vida como es el alimento Versículo 12 Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Petición por perdón apunta a confesión también Versículo 13 y no nos metas en tentación mas líbranos del mal petición por protección reconociendo nuestra propensidad a pecar porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén etcétera. todas son toda esta lección de la oración es lo que nosotros le decimos a Dios ¿se dan cuenta? no lo que Él nos dice a nosotros no hay ilustración, ni instrucción, como ya lo dijimos en el Nuevo Testamento, el Señor no lo dijo, ni lo dijo a través de las epístolas, ni los evangelios, ni las epístolas, para mostrarnos, mira, cuando estés orando, te quedas calladito un minuto. Y lo que te venga a la mente, ahí está Dios hablando. No. No. ¿No es así? Entonces pensar que Dios habla a través de la oración o pensar que oraste y te vienen a la mente ideas es Dios hablando, es equivocado en primer lugar porque en la Biblia vemos que la oración no es que Dios nos habla, la oración no es diálogo la Biblia define y presenta la oración como el adorador hablándole a Dios eso es oración en términos bíblicos número dos Segunda razón por la que está equivocada esta manera de pensar de que oras y que te viene una mente, una idea en la mente que Dios está hablando. Segunda razón por la que estas son ideas y prácticas equivocadas. Número dos, no hay ejemplo ni mandato para el creyente en el Nuevo Testamento, ya lo dijimos, a esperar que Dios nos hable mediante pensamientos, visiones o voces cuando oramos la primera razón es que cuando oramos en la Biblia es lo que nosotros le decimos a Dios en segundo lugar, segunda razón ya lo dijimos pero para ser más específicos no hay ejemplo ni mandato para el creyente del Nuevo Testamento a esperar que Dios nos hable mediante algún pensamiento alguna voz, alguna visión cuando oramos ahora hay que aclarar algo un profeta podía recibir revelación nueva y predecir el futuro, o proclamar revelación que Dios ya había dado en su palabra. Pero el aspecto de revelación del don de profecía cesó cuando Dios acabó de escribir su palabra. Se acabó. Es importante mencionar que inclusive en los profetas del Antiguo Testamento, en la mayoría de sus escritos, confrontan la desobediencia de Israel a la ley y la minoría tiene que ver con revelación nueva del futuro ahora una tercera razón por la que estas son ideas y prácticas equivocadas de pensar que Dios habla cuando estás orando tercera razón, primera, la oración es la definición de la oración lo que nosotros le decimos a Dios dos, no hay mandato ni ejemplo en el Nuevo Testamento esperar eso y número tres, ya lo dijimos hace un momento pero para ser más exacto Número 3. En la actualidad Dios solo habla mediante la interpretación correcta de su palabra. Dios solo habla en la actualidad mediante la interpretación correcta de su palabra. Ahora, seguimos explicando que el Espíritu Santo en la interpretación bíblica, no da revelación nueva al nivel de la Escritura. Otra idea errónea, bajo este encabezado de que el Espíritu Santo en la interpretación bíblica no da revelación nueva al nivel de la Escritura. Algunos llegamos a pensar que Dios nos habla cuando oramos y sentimos paz. Eso es muy, muy común oré y voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto porque sentí paz. Pregunta, ¿hay algún versículo que nos instruya a hacer esto? ¿Algún ejemplo de un cristiano haciendo esto? No. Lo que más se acerca es 2 Corintios 2, 12 al 13, cuando Pablo dijo que no tuvo paz para aprovechar una oportunidad de ministerio, porque estaba afligido por la situación. Otro pasaje que más se acerca es Filipenses 4, 6 y 7. Que por nada estéis afanosos, recuerdan, sino hacéis conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no hay un versículo que nos instruya, no hay un ejemplo que nos muestre que Dios, entre comillas, nos habla cuando oramos y sentimos paz, no, de hecho pensar y actuar así es peligroso, porque Jeremías 17, 9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, hermanos seamos honestos, a veces queremos hacer algo, tenemos tantas ganas de hacer algo, que nos podemos engañar, justificamos, ¿verdad?, racionalizamos, no hay indicación alguna en la Biblia de buscar la voluntad de Dios mediante un sentimiento de paz. En conclusión aquí, Dios solo habla mediante la interpretación correcta de su palabra. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Este es el, el centro de lo que estamos explicando en este punto. Dios, después de que terminó de escribir su palabra, allá por el 96 después de Cristo a través de Juan el libro Apocalipsis, a partir de ese momento, y aún en la actualidad, Dios únicamente habla a través de la interpretación correcta de su palabra. No habla en la oración, porque la oración ya lo dijimos, no es un diálogo. No habla a través de un sentimiento de paz, porque la Biblia no nos instruye a hacer eso, ni nos da ejemplos, y de hecho es peligroso. Y después del descanso vamos a ver que Dios tampoco habla mediante las circunstancias. Dios tampoco habla mediante las circunstancias. Piénsenlo y nos vemos en unos minutos.